0: Aleluia, glória a Deus, amém Então gente, vamos lá, nós iniciamos na semana passada Uma nova série chamada Arrependei-vos E se você gosta de anotar a mensagem, né Já coloca o título dela aí Arrependei-vos é a série, a mensagem de hoje é O Cordeiro e Eu E eu quero fazer um link dessa série Na qual temos falado sobre arrependimento Quero fazer um link com a Páscoa Então nós vamos construir algo aqui eu preciso muito da sua atenção, eu preciso muito que você é, fique aqui conectado, de fato, prestando atenção para que cada é, passo, cada degrauzinho, nós possamos subir juntos até o entendimento e a revelação que o Senhor preparou para nós nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amados, eu creio que essa série, Arrependei-vos, esse tema, é muito pertinente para o tempo que estamos vivendo. Nós temos enfrentado dias difíceis. E nesses dias difíceis, nós precisamos de muita sensibilidade para que possamos ouvir a voz do Senhor, para que possamos discernir a sua orientação e, obviamente, colocá-la em prática. Eu creio que esse é o momento em que os céus estão olhando para nós, aguardando uma resposta. Minha e tua como filhos de Deus. Qual é a resposta que eu e você, qual é a resposta que a igreja de Cristo, qual é a resposta que as nações darão em meio a esse tempo desafiador? Dentre tantas respostas que nós podemos e devemos dar, eu creio que uma delas é o arrependimento. Agora, por que, que eu creio nisso? Você precisa entender por que, que eu estou falando sobre esse tema e por que, que eu acredito é, com todas as minhas forças nisso. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós percebemos que as nossas escolhas elas nos afetam não apenas individualmente, mas as nossas escolhas, elas nos afetam de uma maneira coletiva, elas nos afetam como nação, inclusive, quando você vai lá para Deuteronômio 28, no versículo 15, olha o que a Bíblia diz, que interessante, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão, aí a partir do versículo 16 ele traz uma sequência de maldições, é, o que você consegue perceber também ali nos versos 20 e 22 é o seguinte de Deuteronômio 28, o texto diz assim, o Senhor mandará sobre ti, olha isso igreja, o Senhor mandará sobre ti, maldição, confusão e a em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste, o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la, o Senhor te ferirá com a tísica e a febre, e a inflamação e com o calor ardente, a secura e com o crestamento e a ferrugem e isto te perseguirá, até que pereças, então o texto de Deuteronômio 28 aqui nos ensina, que o motivo das maldições, que viriam não apenas individualmente, para as pessoas, mas de uma maneira coletiva, era, fruto da desobediência, e fruto do abandono do povo de Deus, para com o Senhor, então a desobediência e o abandono a Deus, atraíram, ou atrairiam sobre o povo, a, a maldição, e cada uma dessas coisas que nós citamos aqui, porém, o que nós precisamos entender, é que, o que eu quero reforçar, é, é a questão coletiva da coisa, quando você vai para Juízes 6.1, por exemplo, a Bíblia diz, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso, o Senhor os entregou, entregou quem? Os israelitas, o povo, a nação, e não só as pessoas individualmente, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Então a nação, o coletivo, sofreu por quê? Por causa do pecado. Nós lemos aqui, eu vou frisar mais uma vez, o versículo 21 de Deuteronômio 28, fala sobre pragas. Pragas que viriam sobre o povo como consequência do pecado. A pergunta que eu te faço é, a reflexão que eu deixo aqui é, será que... Tudo isso que temos vivido, não está ligado ao pecado das nações? Será que tudo isso que nós temos vivido, inclusive a praga, não tem a ver com o nosso pecado, com o pecado das pessoas, com o pecado coletivamente falando? Será que grande parte, será que grande parte da solução, é, que nós precisamos nesse momento, não está ligada ao arrependimento? Quem sabe, querido, o arrependimento não atrairá uma mudança desse cenário. Eu particularmente creio nisso, amados. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vamos lá, por exemplo, no livro de Jonas. Jonas foi um homem chamado para pregar em Nínive. O Senhor, em um determinado momento, o designa para pregar em Nínive, Uma cidade terrivelmente pecaminosa, e você conhece a história, se você não conhece, dá uma olhadinha lá. No livro de Jonas, ele fala que Deus o chama e ele foge, ele não... É, corresponde no que diz respeito a, a, a esse chamamento, a esse chamado de Deus. Porém, o Senhor o convence, e nós vemos ali nos versículos 4 a 8 de Jonas 3, o seguinte: Jonas aceita então esse chamado, vai até Nínive, e a Bíblia diz que Jonas começa a proclamar o seguinte: aquela cidade, as multidões: Jonas 3, 4 a 8, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco em sinal de arrependimento e sentou-se sobre um monte de cinzas, sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade, olha lá gente, a toda a cidade, ninguém... Nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Uau! Jonas prega acerca do, do arrependimento, ou melhor, acerca do juízo que viria. Então o povo se arrepende, há um decreto real ali para que toda a nação se arrependesse, eles de uma forma genuína se arrependem, e qual foi o resultado? O resultado meus amigos está lá no versículo 10, o resultado está lá e diz assim, Quando Deus viu, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. O texto está falando que mediante o arrependimento, não veio o juízo sobre aquela cidade. O texto diz que quando Deus viu o arrependimento, Ele voltou atrás e não trouxe a destruição, não trouxe a consequência ali dos atos. Então nós percebemos que o arrependimento mudou o quê? Mudou o destino da nação. Eu te pergunto, será que não é isso que nós precisamos fazer Será que não é isso que o Espírito, do, que o Espírito de Deus está pedindo a nós? Será que não é essa resposta que nós precisamos dar aos céus nesse momento? Na mensagem anterior, a primeira mensagem da série, na verdade, é, arrependei-vos, essa é a hora, eu falo sobre alguns pecados, algumas questões que têm acontecido no Brasil e fora do Brasil, e você vai conseguir ter uma noção geral de, 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 de coisas que têm crescido, de pecados que tem tomado conta das pessoas, e você vai talvez concordar com esse posicionamento aqui, mas isso que aconteceu ali em Nínive, tem tudo a ver com o que está escrito em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, olha a consequência, olha o resultado do arrependimento, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararia a sua terra Uau gente, o arrependimento genuíno Trouxe o que? A, 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 a restauração Ou sarou a terra Então amados, eu creio de verdade Que essa é uma estação em que nós precisamos nos levantar E como voz profética Nessa nação, nos colocarmos na brecha E pedimos perdão pelos, pedimos perdão pelos pecados do povo Pela nação brasileira Perdão pelos pecados da igreja Porque eu creio meus amados Que os céus estão olhando para nós Aguardando uma resposta então é o momento de nos arrependermos, queridos, por colocarmos outras coisas à frente do Senhor. Por darmos, querido, mais talvez foco ao trabalho, ao dinheiro, do que ao nosso tempo com Deus. De talvez esquecemos dos nossos filhos. De talvez, meus amados, eu não sei. De nós tirarmos o Senhor do trono da nossa vida. Agora, talvez você me pergunte assim, legal pastor, mas nós estamos na Páscoa. E o que isso tem a ver com a Páscoa, meu irmão? Tem tudo a ver com a Páscoa, e a partir daqui, passada essa introdução, eu preciso que você preste muita atenção muita atenção, porque agora nós vamos entrar em alguns ensinamentos, versículos bíblicos, e você não pode perder o fio da meada. Se você pegar, meu irmão, no final dessa mensagem, Deus vai desconstruir algo em você e vai edificar algo diferente, poderoso, em nome de Jesus. Dá um amém aí na sua sala, na cozinha, onde você estiver, aleluia, amém? Tomados, então, o que Jesus venceu na cruz? Jesus venceu a morte, posso te dizer que Jesus venceu o poder do pecado. É isso que eu quero pegar para trazer para vocês. Jesus venceu o poder do pecado, agora para quê? Para que Jesus venceu o poder do pecado? Ou por que Jesus foi para a cruz? Uma das coisas era para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado, mas para você entender isso de uma forma mais profunda, eu preciso aqui te dar um panorama geral da Páscoa, então como foi a primeira Páscoa? Depois de 400 anos de escravidão no Egito, e depois de nove pragas, Deus anuncia ali a Moisés a décima e última praga, a morte dos primogênitos. E como você bem sabe, depois dessa praga, ou depois daquela praga, é, o Senhor faria com que o seu povo fosse liberto do Egito. Então diante disso, o que o Senhor faz? O Senhor dá uma orientação ao seu povo, para que o anjo da morte não é, trouxesse destruição para o povo de Deus, o Senhor dá uma instrução, que está lá em Êxodo 12, dos versículos 5 ao onze, diz assim, presta atenção, isso é muito importante, diz assim, o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano sem defeito algum, guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14 quarto dia do primeiro mês, nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer, em seguida, olha lá Matos, em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas Onde comerem o um animal, nos umbrais ali das portas. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e comerão e a comerão acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assada no fogo. Não deixem sobras para amanhã seguinte. Queimem o que for, ou melhor, queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição olha o que diz agora, isso aqui a gente vai falar lá no final da mensagem, estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão, façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Então vamos lá amados, a décima última praga havia sido anunciada, o anjo da morte viria e atacaria todos os primogênitos, salvo os primogênitos daquelas casas onde o sangue daquele cordeiro, sem defeito, de um ano como orientado, estivesse selado nas casas, então as casas onde haveria esse sangue, desse cordeiro que tipifica Cristo, onde existisse esse sangue, não haveria morte, na sequência, quando você pega ali o versículo 13, Jesus 12, do é o seguinte, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal, é aquilo que eu estou falando aqui, e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue passarei por sobre. Por cima daquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito a praga de morte. Não os tocará. Então os primogênitos do povo de Deus. Foram guardados por causa do que igreja? Por causa do sangue do cordeiro sacrificado. Eu vou repetir. Os primogênitos foram guardados. Por causa do sangue. Por causa do sangue do cordeiro sacrificado, a Páscoa para o povo hebreu, ela foi, ela é um sinal de libertação, depois de 400 anos de escravidão, é um sinal de uma nova vida, eles depois de saírem ali do Egito, passam pelo deserto, 40 anos após eles chegam à terra prometida, então na verdade tudo se fez novo a partir da Páscoa, agora é claro que esse texto que nós lemos sobre a primeira Páscoa é a sombra de algo futuro, aponta para o Novo Testamento, aponta para Jesus, o Cordeiro Perfeito, na verdade meus amados, todo o sistema sacrificial da lei mosaica, aponta para Jesus, então assim como um Cordeiro sem defeito, precisava ser morto na primeira Páscoa, Jesus o Cordeiro Perfeito e sem defeito, também precisou derramar o seu sangue na cruz, mas como lá no Antigo Testamento, o Cordeiro que formou e formou foi morto, os umbrais das portas selados com sangue, a libertação do povo do Egito, não foi o fim, a morte e ressurreição de Jesus, não foi o fim. Nós celebramos o que amado? Na Páscoa Cristã, hoje eu e você, nós celebramos a ressurreição do Nosso Senhor. E aqui eu preciso que você preste um pouco mais de atenção ainda. O que significa a ressurreição de Cristo? Querido, a Páscoa é muito mais do que um, uma história bonita. É muito mais do que uma celebração religiosa, onde você agradece a Jesus por aquilo que Ele fez, pela sua morte e ressurreição. É muito mais do que isso. E para você entender isso de uma maneira profunda, a gente vai construir algo aqui. Você vai precisar entender o motivo pelo qual Jesus precisou morrer. Você precisa entender um pouco mais essa questão da necessidade de derramamento de sangue. Na primeira Páscoa, o cordeiro sacrificado, o que, que ele fez? Ele trouxe libertação para o povo. O povo estava escravo no Egito. E aquele sangue derramado, colocado nos umbrais, trouxe proteção hoje da morte veio, acabou com os primogênitos e o povo foi liberto. Aquela, aquele cordeiro morto, sangue nos umbrais trouxe libertação, agora, para nós, fazendo uma analogia, o sangue do Cordeiro Perfeito, Jesus fez o quê? Também nos trouxe libertação do Egito, mas não um Egito físico, uma escravidão física, mas a escravidão do mundo, a escravidão do pecado, Egito para nós é uma tipificação do mundo, então hoje, o sangue de Jesus nos liberta do pecado, na cruz Jesus quebrou o poder do pecado sobre os seus filhos, por causa da cruz meu amigo e minha amiga, nós somos libertos do poder do pecado e você precisa entender isso com muita clareza, Jesus não só morreu no nosso lugar, mas na cruz Ele quebrou... Essa prisão espiritual, ou melhor, ele quebrou esse poder do pecado sobre mim, sobre você. O que isso traz para nós na prática? Você pode andar em integridade, você pode honrar a Deus através da sua vida, é possível meu irmão não ficar preso nas drogas, na pornografia, nos vícios, no adultério, na mentira, você não precisa disso, o sangue vertido naquela cruz quebrou o poder do pecado sobre você, é possível andar em integridade e logo é possível viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque as promessas são condicionais, elas demandam o nosso comportamento. Agora, isso não significa que você não vai mais pecar. Isso também não significa que você não vai mais se sentir tentado. Mas isso significa que por mais que isso aconteça, você pode ser mudado, transformado, vencer a tentação. Você pode querido, se arrepender verdadeiramente genuinamente dos seus pecados e receber uma transformação genuína na sua vida. Agora, com qual intuito nós fomos libertos? Porque o sangue nos liberta, nos liberta do poder do pecado. Lá, o sangue daquele cordeiro de um ano sem defeito, em êxodo, libertou o povo da escravidão do Egito. Hoje o sangue de Jesus nos liberta também, mas nos liberta para quê? Para que nós possamos usar a nossa liberdade para Adorar a Deus, para nos submetermos a Deus, para vivermos uma vida que agrada a Deus, porque essa é a verdadeira vida, não há vida fora querido de Deus, não há vida fora do padrão de Deus, aqui a gente vai começar a funilar, e o bagulho vai ficar louco agora meu amado, olha o que diz 1 Pedro 2,24, esse texto aqui, e os textos que nós leremos aqui da carta de Paulo aos Romanos, precisa mexer com você porque mexeu comigo, aleluia! 1 Pedro 2,24 diz, Ele mesmo, falando de Jesus, aleluia, Ele mesmo carregou nossos pecados em Seu corpo na cruz. Eu vou repetir, Ele mesmo carregou os nossos pecados em Seu corpo na cruz, a fim de que? A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Com qual intuito Ele carregou, meu irmão, os nossos pecados na cruz? para que eu e você, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, vivêssemos segundo os, o, o padrão, os padrões da escritura, para que eu e você vivêssemos em submissão a Deus, aleluia, olha o que diz Romanos 6 meu amado, 6 e 7, Romanos capítulo 6, versículo 6 e 7, sabemos que a nossa velha natureza humana, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, olha lá amado, foi crucificada com Cristo, Acompanhe aí se você puder na tua Bíblia, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado, eu vou ler de novo, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, Fomos libertos do poder do pecado, amados. Olha, vamos voltar dois versículos aqui. Versículos 4 e 5 de Romanos 6. Romanos 6, se você ler, cara, ele vai mexer com você. Ele buga a nossa mente, tão profundo que é. Romanos 6, 4 e 5. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a Dele. Meu irmão, quando você se une a Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, se arrependendo, quando você se une com Ele, querido, pelo batismo, o texto está falando ei, que, ele, que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, mas também a nossa ressurreição, será semelhante a Dele, sabe o que o Senhor está tentando nos dizer aqui? Que a nossa velha natureza humana foi crucificada na cruz, a morte de Jesus tipifica a morte do meu e do seu pecado, da nossa maneira antiga de viver, da nossa mentalidade, do nosso, dos nossos desejos pecaminosos, é uma convocação, é um chamamento do Senhor para uma nova vida… A morte simboliza, querido, que o seu velho eu não mais vai governar sobre você. E a ressurreição fala de uma nova vida que você está hoje sendo desperto, despertado, levantado por Deus para viver. E é isso que a Páscoa precisa fazer com você, é muito mais, meu irmão, do que você agradecer a Jesus. É muito mais do que você celebrar lá na sua casa e contar uma historinha para o seu filho. Ligar lá num canal de um desenho de que Jesus ressuscitou. Ela tem que fazer algo com você. Oh, aleluia! Aleluia, querido Jesus ter derramado seu sangue na cruz foi algo profundo demais. Agora, por que Jesus precisou morrer? Por que ele precisou derramar o seu sangue? Eu vou explicar um princípio bíblico aqui para você entender. Na Bíblia, sangue representa a vida. Levítico 17:11 diz: Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue, ou por quanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ele está falando que o sangue era necessário ali, ali o sangue de animais. Para o que? Para trazer expiação. Por que isso precisou acontecer? Lá em Romanos 6, 23, você percebe que o pecado ele gera a morte, é um princípio espiritual, o pecado gera a morte, e desde que Adão e Eva pecaram, sangue precisou ser derramado, para que houvesse perdão de pecados, para que pecado, os pecados sejam perdoados, para que haja remissão, tem que existir derramamento de sangue, o pecado tem que ser pago com sangue, uma vida... Pela outra, então quando Adão e Eva pecam Você já vê logo em seguida Um animal sendo morto para que houvesse ali a, a, a expiação Você vê no Antigo Testamento o Senhor permitindo Sangue de animais Animais mortos e sangue para fazer expiação Pelo pecado Agora, o interessante é que no Antigo Testamento é, o, o, o pecado ele não era removido Com esse derramamento de sangue Havia apenas uma Era uma cobertura é, Expiação no original fala sobre capar, capar, essa expressão hebraica fala sobre cobrir, então é, essa foi a mesma palavra usada por Deus quando Ele mandou, não é cobrir a arca com betume, então não é capar a arca com betume, cubra a arca com betume, então sacrifícios de animais, cobriam pecados, mas não removiam pecados, mas você vê querido, João Batista, último profeta do Antigo Testamento, quando ele vê Jesus né? em João 29, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus, é o sangue perfeito, o sacrifício de Jesus, é o sacrifício suficiente, válido para sempre, não só querido para redimir, eu e você dos nossos pecados, mas para nos libertar do poder e da prisão do pecado meu amado, oh aleluia, Hebreus 10, 10 a 12 diz, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas, e aí ele aponta aqui para o Antigo Testamento, ele fala, o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços serviço sagrados, e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados, e aí ele fala de Jesus, nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício, pelos pecados, válido para sempre, Jesus levou na cruz os nossos pecados, e mais Jesus venceu na cruz, o pecado, Agora, meu irmão, por que, que ele levou sobre si os nossos pecados e colocou na cruz? Para que eu e você pudéssemos viver como fornicadores, como pessoas presas, meu irmão, na mentira, presas na pornografia? Não! Mas para que eu e você pudéssemos viver em santidade, porque vivendo em desobediência nós desonramos o sangue que foi derramado na cruz. Amados, Romanos 6, 1 e 2, ele diz assim: o apóstolo Paulo, pois bem, Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde Ele diz, claro que não Uma vez que morremos para o pecado Como podemos continuar vivendo nele? Ele está falando, ei, meu irmão, você não morreu para o pecado? E, meu irmão, você não escolheu seguir a Jesus de verdade? E você não se batizou declarando que teu velho homem está morrendo E uma nova pessoa em Cristo agora está surgindo posicionada? Então amado, quando nós escolhemos viver no pecado Além de plantarmos maldição individual Nós também querido, estabelecemos querido É, se isso feito logicamente em larga escala Estabelece querido, coisas ruins coletivamente falando E eu e você teremos que lidar com a consequência dos nossos pecados Sem falar daquilo que eu acabei de mencionar Que é a desonra com sangue inocente Do Cordeiro Perfeito derramado na cruz Amados, nós precisamos entender a necessidade de compromisso, e agora aqui eu quero que você preste atenção, e eu quero fazer uso de algo que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, então eu já quero dar o crédito, os créditos para ele, ministração de Páscoa, algo muito interessante, e você vai entender, o Antigo Testamento ele aponta para o Novo, o Antigo é a sombra do Novo, então você vai ver que a refeição da Páscoa, da Primeira Páscoa, ela aponta para um compromisso, meu e teu com o Senhor, uma vida reta de aliança com o Senhor. Eu vou ler de novo com vocês, Êxodo 12, do 8 ao 10. Onde fala da refeição da primeira Páscoa. Quero que se acompanhe aqui comigo, diz assim. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas. Ou outras versões, traduções de ervas amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem as sobras para amanhã seguinte. Então vamos estudar aqui esses elementos. Primeira coisa que nós vemos aqui fala sobre comer ervas amargas. Querido, querido ervas amargas não é algo gostoso assim de comer. Não é como aquele alface que você põe no prato e mistura com aquele molho, quatro queijos... E mais um monte de coisa, e aquilo vira mais um... Né, enfim, um, sente mais o gozo do molho do que do, da própria do alface, ele não, não é isso. Ervas amargas fala de algo que não é agradável ao paladar. Isso fala da maneira como nós recebemos Cristo. Isso aponta para a tristeza pelas nossas más obras... Isso fala sobre um arrependimento genuíno pelos nossos pecados. Isso fala querido de um quebrantamento. Isso fala de um reconhecimento de que somos pecadores. Isso fala de uma tristeza para com as nossas é, condutas equivocadas. Isso fala sobre algo genuíno que precisa acontecer dentro de nós para que uma nova vida surja. Isso fala de uma morte, de uma decisão de uma morte espiritual. Isso é para você entender, o compromisso já era um apontamento daquilo que o Senhor esperava de mim e de você. Agora, o texto fala também, um outro elemento aqui, que o cordeiro deveria ser assado, que nós não poderíamos comer aquilo, cru, mas assado no fogo. Isso mostra que nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito. A refeição não podia ser é, comida de qualquer jeito, ou melhor, preparada de qualquer jeito, mas do jeito de Deus, então a vida cristã não é uma vida do nosso jeito, mas do jeito de Deus, não é o nosso padrão, não é o é, é, nosso entendimento particular das Escrituras, no que diz respeito a você é, se esquecer de alguns, de, algum, de alguns apontamentos da palavra, de alguns princípios e só viver aquilo que você acha que deve viver, o padrão de Deus, meu irmão e minha irmã, é a santidade, isso não pode ser mudado, o padrão de Deus é o compromisso, é a integridade, é o arrependimento, não importa o que a cultura diz, você não vive pela cultura, você vive pela palavra, você não vive. É, 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 você não tem que viver por causa da pressão da sociedade, ou do contexto social, mas você tem que usar a palavra de Deus como o teu manual de vida, então não dá para nós crermos e vivermos com Jesus, da maneira que nós queremos ou achamos, mas da maneira dele, aí meu irmão, presta atenção aqui, Jesus não é um Deus de massinha, não é um Deus que você pega, aí você faz uma massinha, uma cabecinha, fala, ah, eu vou botar um cabelinho compridinho, ah, esse cabelo de Jesus que passa aí no filme meio preto, eu não gosto, vou fazer um cabelinho meio loiro, vou botar aqui um topete em Jesus, agora eu vou fazer um Jesus mais bombadinho… E ele estava de, de, de aquela veste da época, Eu vou botar ele com uma berma aqui. Então, não é isso, amado. Não é um Deus de massinha, não é um Deus moldável, não é um Deus adaptável. Somos nós que precisamos nos adaptar à realidade do Evangelho, amados. O texto fala sobre nós comermos coisas um tanto estranhas e está ligado a essa questão anterior ao padrão de Deus. Ele fala sobre nós comermos é, é, a cabeça, as pernas e as vísceras. Cabeça fala sobre termos a mente de Cristo. Então, amados, é, eu e você, parte da nossa conversão, do nosso arrependimento, passa por aqui. Na verdade, arrependimento não começa na conduta. Começa aqui, ó. No original, arrependimento é metanoia que fala de mudança de mente. Eu vou te explicar aqui, ó. Se você muda a sua conduta, mas não muda os seus valores. Mas hora menos hora você vai voltar às práticas antigas Porque se você muda pela, por causa da opinião de alguém Porque simplesmente o pastor te pressionou teu líder de célula botou a faca no teu pescoço Né? De, modo de dizer E você falou, não É, é, tá, eu vou fazer isso aí Mas não mudou algo aqui Se o pecado continua sendo bom Se você ainda acha que o pecado é algo bom Que Deus está te impedindo de acessar Você não vai mudar então, precisa mudar o que? Aqui, meu irmão. Quando muda a tua mente, os teus padrões, os teus valores. Quando você entende, cara, o pecado é uma desgraça. Amado, eu falei sobre isso na aula do Mergulhando, sexta-feira. A relação sexual entre um casal casado é algo puro, divino e abençoado por Deus. Quando isso é feito por um casal de namorados, por exemplo a Bíblia não trata da mesma maneira, ela muda até o nome, ela chama de fornicação, ela dá o nome de um pecado, então não é bom, não é que tem algo bom que Deus está te evitando ou não deixa você viver, na verdade Ele está falando, filho, ei, é algo ruim que você vai fazer, vocês estão me entendendo aí gente? Espero que sim, Aleluia, então precisa mudar a nossa mente O nosso compromisso com Deus é uma mudança É uma renovação do entendimento Só que ele também fala sobre comer as pernas As pernas falam sobre andar Devemos andar como Jesus andou Viver como Jesus viveu Seguir os seus passos, imitá-lo Viver a vida cristã como Jesus viveu E não como eu acho que eu tenho que viver Não escolhendo Aquilo que eu vou vivendo a palavra excluindo outras coisas o texto, o texto também fala sobre entranhas Comer as entranhas Entranhas fala de sentimento E querido, pensa numa coisa que nós precisamos mudar Quando nós nos convertemos Ou na nossa caminhada cristã Porque talvez você é uma pessoa Ou tem sido, ou foi, muito rancorosa Talvez você foi uma pessoa com muita dificuldade em liberar perdão Talvez você se alegrava com a injustiça, mas a Bíblia diz o oposto, ela diz que nós devemos nos alegrar com a verdade. Então amado, os nossos sentimentos precisam mudar. Deus quer mudar o nosso coração, a nossa alma é aqui residem os nossos sentimentos. Então amado, o que o texto está falando? Ele está apontando, ei Você tem que participar do Cordeiro Da mente do Cordeiro Ter a mente de Cristo Andar como o Cordeiro andou Sentir como o Cordeiro sentiu Essa é a verdadeira vida cristã Era muito mais do que uma refeição Era um apontamento profético Para que eu e você pudéssemos participar Dia após dia Do próprio corpo de Cristo Aleluia É uma forma de nos misturarmos com Ele é, Eu e você no Senhor e o Senhor em nós Sem falar meus amados Dos umbrais, do sangue que estava ali Que o Senhor mandou colocar nos umbrais das portas Pense comigo, quem passava Ou quem olhava de fora Percebia ali o anjo da morte Via ali por exemplo o Sangue nos umbrais O que aquilo apontava para um compromisso público um compromisso real, você só muda lá o teu status no Facebook e coloca namorando, se você está decidido realmente levar a sério aquele relacionamento, então o que eu estou querendo dizer aqui, fala de, uma, de, 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 um, de, um, de um compromisso real, genuíno, é uma, era um apontamento onde falam, aquela família, quem mora ali, realmente serve a Deus, na verdade amado tudo isso, aquela refeição é um convite do Senhor para mim e para você a Páscoa celebra a ressurreição de, de, de Cristo onde uma nova vida está sendo anunciada para mim e para você, Ele diz eu venci o pecado na cruz você não precisa mais ser escravo do pecado aleluia amados quando você vai para a Palavra, você vê o Espírito de Deus, em João 16 fala que o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, habita em nós, seus filhos, e Ele nos convence, o mesmo capítulo fala que o Espírito de Deus nos guiará a toda a verdade, a Bíblia diz que a graça nos capacita, a Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo, Jesus, o que falta para você tomar uma atitude diferente, ou mudar o seu posicionamento, melhor dizendo, sabe o que falta? Uma decisão, e essa refeição da Páscoa, era um apontamento profético tão poderoso, e era uma mudança tão radical, era um anúncio de libertação tão incrível, que o versículo 11 de do 12 diz assim, depois que vocês comerem tudo isso, depois que vocês é, é, comerem a, 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 a cabeça... Mudança de mente, mudança de padrão Depois que vocês comerem as entranhas Mudarem os sentimentos, tomarem esse posicionamento Comerem as pernas, mudarem, decidirem mudar A maneira de vocês andarem O texto diz Estejam vestidos para a viagem De sandálias nos pés e cajado na mão Faça a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor, o Senhor está dizendo, e se você se posicionou, se prepara, porque há libertação para você, eu estou te tirando do Egito, eu estou te tirando do mundo, você não mais viverá como alguém preso, mas você viverá como alguém livre, como alguém que vai rumo ao deserto, me adorar, entrará na terra prometida, e viverá como um filho que me ama, aleluia, estejam prontos para a jornada, Estejam prontos para a jornada, porque a Páscoa, porque a Páscoa do Senhor é chegada, a libertação é chegada, vocês não mais precisam ficar presos no Egito, igreja minha, é tempo de arrependimento, não fiquem presos em grilhões, em cadeias, mas se levantem, vocês são chamados para reinar, reinar em vida, reinar em vida, aleluia, eu vou ler de novo Romanos 6, versículos 6 e 7. Presta atenção porque com, todo, com toda essa ideia construída dentro de você, esse verso ou esses versículos farão muito mais sentido. Diz assim, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Olha lá, amado. A sua velha natureza humana foi para a cruz. Aí o texto diz, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. E deixássemos de ser escravos dele, aí o texto diz: porque quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Quando você se entrega a Jesus de verdade, ele está falando aquilo que Jesus fez na cruz, é liberado sobre a sua vida. O sangue nos umbrais das portas, ele fala sobre uma apropriação individual. Ele fala, ei, olha aqui ó, na porta da minha casa, na minha família, na minha vida, está o sangue, eu me aproprio, morte você não vai chegar aqui, você não entrará na minha casa, quando você se entrega a Jesus... E com todo esse entendimento se apropria do sangue vertido ali. Querido, o pecado perde o poder. Você então se torna alguém preparado. Como o texto diz aqui. Você põe as sandálias nos pés. Você se veste com, uma nova, com uma, novas vestes. Você pega ali o seu cajado na mão. E você avança para essa nova vida. E a igreja se levante de uma maneira diferente. O Senhor está nos chamando para um arrependimento mudança de mente. Ele está nos chamando para um novo andar. Ele está nos chamando para um novo sentir. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Eu não estou dizendo que a partir de hoje você não vai mais pecar. Mas eu estou dizendo que você não precisa mais ser escravo do pecado. Há novidade de vida é para você. Você pode vencer o vício, a pornografia, a mentira. Deus tem restauração para a sua vida. E Ele está te falando, se apressa. Se aposse daquilo que eu fiz na cruz. Vista as suas sandálias e caminhe rumo a uma nova vida, não mais escravo no Egito, não mais preso no mundo, mas vivendo uma vida que me agrada, Oh Senhor, convence o Seu povo, Convence a Sua igreja, tem misericórdia de nós, Aleluia, Amado, antes de nós orarmos, por essas questões específicas da palavra. Eu preciso falar com você. Que está assistindo essa, essa mensagem. Está escutando essa mensagem. E ainda não teve encontro real com Jesus Cristo. Deus tem novidade de vida para você. Ele quer que o fardo do pecado seja removido da sua vida. Ele quer que você, a partir de hoje, viva uma nova estação. Mas a chave... Que abre essa porta, para essa porta ser aberta Você precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus Veio esse mundo em carne, morreu no seu lugar, mas ressuscitou e está vivo Você precisa reconhecer quem Jesus é E você precisa se arrepender dos seus pecados Poxa pastor, mas como eu faço isso? Eu quero te ajudar Se você nessa noite concorda com isso que eu acabei de falar Você crê que Jesus é quem Ele diz ser, quem a Palavra de Deus diz ser e você reconhece, cara, eu quero viver uma nova vida, eu sou pecador, eu sei, eu preciso mudar, eu quero fazer uma oração com você, ou talvez você, meu irmão, está me ouvindo, e você está frio, você está distante, talvez você nem congrega mais, e o Senhor está dizendo, ei, volte para a casa do Pai, volte para a casa do Pai, é tempo de restauração na sua vida, você que está distante, eu quero te convidar a fazer essa oração também. Mas antes de nós orarmos. Se você está entregando tua vida a Jesus Cristo hoje. Eu quero te pedir uma coisa. Escreve aí no comentário, por favor. Para a gente saber. É, decidi entregar minha vida a Jesus. Hoje eu decidi entregar minha vida a Jesus. Hoje eu entrego minha vida a Jesus. E se você está voltando, escreve assim. Eu estou voltando. Eu estou voltando para a gente saber. Enquanto você escreve aí, repete uma oração comigo assim. Diz assim. Senhor Jesus, nessa noite... Eu te peço perdão por cada um dos meus pecados. E eu te agradeço pela sua morte na cruz e ressurreição. Porque eu entendi que eu não preciso mais ser escravo do pecado. Eu te peço, me conduza a uma nova vida. Me guia rumo a uma nova história. E que eu possa te glorificar todos os dias da minha vida. A partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pai. Visita os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu libero o teu toque, o teu poder, o teu sopro. Sopra, Pai, aí onde eles estão. Toca-os, que eles têm uma experiência genuína contigo. Aqueles que estão distantes, Pai, que têm uma experiência de renovo. Que o fardo do pecado vai embora. Eu declaro eles livres e libertos. E que a partir de hoje eles possam caminhar rumo a essa transformação. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Valeu. Uma pessoa vindo para Jesus... Aleluia, glória a Deus. Gente, tem o um número aí? Tá o um número aí? Tem o um número aí fixado, tá? Tem o um número fixado aí no Face também tem o um número fixado. A galera se não tem vai colocar. Man Mande uma mensagem, um WhatsApp aí, uma mensagem de WhatsApp para esse número. É, nós queremos conhecer você,